0: 听众朋友们，好久不见，欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。好久没有见到大家，所有的听众朋友们，有没有认真的收听每一个过去非常非常重要的节目呢？当老天爷要大大改变你的时候，就会让你爱上一个人，或是爱上一件事情。让你心甘情愿的为他付出最大的代价、最多的时间，猜猜看，最近我爱上什么呢？你走了吧有没有想过是什么样的人改变了你？是什么样的故事让我们变成今天的模样？时间它到底对我们做了些什么事情呢？今天一开始真的很有一点点心虚，觉得太久没有面对大家，然后真的真的非常非常的忙碌。也希望其实在这个过程当中呢，大家都有在节目当中呢得到大家想要的钥匙。然后，如果我们在生活当中真的找不到解药的时候，我们就把所有的一切先暂停。其实画上暂停键不是一件。不好的事情，也许很多事情就是在行进当中展现了我们很多的偏执。那这个偏执想要的、得到的这些结果，不见得是我们最希望看见的，你说是吗？在今天的节目当中呢，我们要介绍我在企业读书会里面经常导读的一部作品，叫做《小王子》。这本书呢，其实在世界各地都。不管是在影响儿童，或是在影响很多的职场，或是生命中的很多的巨大的议题的时候，这本书其实都提供了非常非常多的方向跟解答。那么，很多人在看这本书的时候呢，也会有不同角度的解读。那我觉得这本书其实带给全世界最重要的一个重要的中心角度视角呢，就是驯服。其实，在我们的生活当中呢，驯服。这个议题是持续不断的在发生的，就好比一个老板，对不对？我们跟了一个好像一个更大的这个拥有者，企业的拥有者，那么我们可能是一个 CEO， 或者是说我们是一个最高的领导者。可是，其实我们在面对拥有着企业的 owner 的时候呢，这里面也有很很激烈的一个驯服的关系。然后在面对我们下面的员工的时候，这种驯服的过程当中呢，就是起起伏伏。有时候他会被你驯服，有时候你会被他驯服，有时候呢，我们找不到互相。可以驯服的点的时候，也许就分道扬镳。其实，在两性的关系当中，也经常会出现这样的状况。所以，听众朋友，其实《小王子》他带给我们的这个重要的议题，这个“驯服”这两个字呢，在我们的关系上面呢，其实呈现出一个，要不就是角力，要不就是极端的和谐，对不对？要不就是融为一体。所以我们其实如果能够完全。遵循别人的脚步就没有所谓驯服的问题。但是，如果我们可以有足够的抗力跟对方脚力，你也不会轻易的就被他收服。所以，其实，在《小王子》这本书里面，他说明了三个很重要的驯服的阶段。所以我们最常用的是权威的方式，对不对呢？好像父母亲他要驯服青少年的时候，那么他就会习惯去剥夺这个人需要的一切。好比说，因为我是你的父亲，或是我我是你的母亲，那么我就可以透过权威拿走你的任何东西，我就是要你臣服。但是这个驯服的过程当中呢，会产生很大的伤害，因为被驯服的人他是被迫接受这样的一个结局或是结果。所以，当我们习惯用权威的方式去谈论一个爱情的时候，或是经营一段感情的时候，甚至是夫妻之间的关系的时候，我们会发现，其实有一方弱势的那一方，看起来好像非常的配合，但是其实他们是最受伤的。那也因为必须要长期的配合，所以他的性格就会变得非常的扭曲。其实员工也是这样。如果我们发现身边有非常非常乖的员工，他毫无主见，一切以你为主，所有的东西呢，你就是他的天。你透过权威的方式，把他的所有一切的能力剥夺，让他所有的自信跟价值全然的消失，我们就会发现，在这个过程当中，他的性格。在这里面必须要被淡化，必须要被稀释，所以那种被扭曲的程度就会非常非常的高。所以听众朋友，其实这不是一个健康的关系。这样的企业、这样的部门或是这样的家庭，它不容易成长，也不容易进步。权威在《小王子》的每一个情节里面，不管是透过国王或是酒鬼，我们会发现这个就像。太阳跟北风一样，当你越推这个人，越施力在这个人身上的时候，这个人就会逃离你越来越远哦。想要知道爱上一个人有多辛苦，除非你真的去爱一个人。想要知道那个为你受苦的人到底经历了多么大的折磨，那么你就依照他的方式。对别人做同样的事情，当你经历同样的处境的时候，你就能够感受到那种极大的折磨到底是什么了。人这一辈子会认识很多朋友，一出生就可以认识饥饿，认识占有，认识什么东西是我的。到了八九岁的时候，你会开始认识忧伤，认识烦恼，认识你要的。以及认识你讨厌的一切。接下来十几岁的时候，你会开始认识欲望，认识爱情，认识什么是身不由己，什么是魂牵梦系。然后，有的人开始认识责任，认识牵挂，认识别离，认识痛苦，认识放弃，认识祝福。这些朋友会在不同的阶段来找你，让你的心长大，让你的灵魂更勇敢。让你知道什么是真正的爱，什么是真正的爱。当我们用权威去驯服一个我们深爱的人的时候，我们当然会暴露我们真的真的非常害怕失去他，对不对呢？有时候一个长官就是很怕失去你的员工啊，有时候一个老板就是非常非常担心失去的你的一门大将，或者是我们家庭里面的这个跟我们最亲密的成员。其实，一个人会使用权威，通常都是他希望建立一个自己的王国，然后在这个王国当中，他可以当上国王，制定所有的游戏规则，然后所有的人都能够在他的安排之下，美满地按照他想要的这个图像展现给他看人生的样貌。所以有时候他不会不爱我们。这个国王他会用他所有力气、最好的一切来提供给我们，但是这最好的一切并不是我们最需要的一切。所以听众朋友，当我们用权威去接近一个我们深爱的人的时候，的确很有可能就会把他越推越远了。然后，如果接下来我们在权威当中失败了，我们可能还会去利用这个人的匮乏去诱惑他，好比说，我知道他最想要什么，最想得到什么，最想赢得什么，不管是掌声、光环，或者是金钱。当我发现我可以用诱惑的方式，利用他心理匮乏的方式来驯服他的时候，我们其实只会在我们身边养出一个非常非常贪心的人。你会发现他永远都不会被你喂饱的，而你要永远不断地生出更好的一切，他才会满足，然后他才会驻足停留在你的生命当中。当我们用匮乏跟诱惑持续不断地去刺激一个人的需求的时候，只会把这个人变成一个非常非常狂妄的，这种非常欲望很强大的人，然后他会不断的。为你开单子，你好像就是一个工厂一样，对不对？不断地接他的单子，想办法去满足他。所以，听众朋友，不管我们在公司组织里面，有时候也会这样，就是我们为了留住这个人，我们知道他想要什么，所以我们就不断不断地去扩大跟提高这件事情这种诱惑的奖品，这个奖励的所有的一切，我们就会把它提高到最高分。但是，这件事情是非常非常辛苦的一件事情。如果这个诱惑他没有办法 work， 我们可能还会想尽办法的用逼迫的方式让他留在我们的身边，透过威胁，对不对？好比说你没有尽到什么样的责任，然后你愧对什么样的人，你即将受到什么样的指责，你即将受到什么样的批评，我们可能也会透过这种威胁的方式、逼迫的方式。但是，听众朋友，这些都不是爱，这也都不是真正的驯服。真正的爱是愿意花时间在这个人身上，愿意去等待这个人。因为其实每一个人的心理状态都是起起伏伏的，有时候他就是比较爱你，有时候他就是比较不爱你，有时候他就是比较重视他自己，有时候他就是很非常非常 enjoy appreciate 你的东西。所以其实每一个人的心理状态，他没有办法永远在一个非常非常爱你的、非常专注的。一种心情里面，所以当他不在这个心情里面的时候，有时候我们就会有一种失落感，对不对呢？所以其实爱是一种长期投入的一种过程，就好像你养一个植物、养一个宠物一样。当我们养一只狗狗的时候，我们对它其实不会有太大的要求，对不对？你不会要它学习功课要好，你不会要它要拥抱你，你不会要它一定要对你。非常的顺从，他有时候不乖的时候，你还是爱他的；他捣蛋的时候，你还是爱他的；他跟其他的宠物都不一样的时候，你还是爱他的。我们会发现奇怪，这个爱到底从哪里来的？这个爱就是你投入在他身上的时间，他有一个去处，让你的爱有一个非常非常好的归属的地方。所以，其实驯服有一个非常巧妙的一种看见，就是。我们什么时候会被一个人吸引？就是我们在这个人身上看到一种未来，也就是呢，其实我不是看到他现在的样子，也不是看到我现在需要的样子，而是看到在他身上，我好像看见一个更好的未来。他有一种第三空间，一种非常巧妙的这种概念。我们之间不存在你，也不存在我，我们之间。可以去到一个更好的第三空间，那个第三空间可能是一个美好的下一个阶段，或是更好的一个未来，或是更好的自己。如果我们在这个人身上这一段关系可以感受到这一切，你会发现你们不需要任何的驯服的过程，你们就互相属于彼此了。如果有一个人可以用一支笔画出你的样子。跟着他的笔画，你会看见更好的自己。你喜欢他画的每一个你，因为每一个都有惊喜，每一幅画都让你成为更好的自己。你知道吗？你不只是会爱上画，你还会爱上他。爱是什么？爱是可以流动的，爱不只是交换。有时候我们不能太着急，等待不是一件坏事，它能够让所有的一切都自然到位。所以。不要逼迫别人改变，容许他们用自己的方式活着，也理解他们为什么只能这样活着。没有什么是最好的，也没有什么是最坏的。真正的爱没有好坏对错，爱就是爱，没有高等低等。你要感受的是爱，不是为爱打分数，也不要以爱之名强迫任何人。接受我们的安排，接受我们的勒索，我们的威胁。你要知道，真正的爱是没有害怕的。有爱的时候要好好珍惜，没有爱的时候也要坚强起来。你可能会突然失去你的最爱，可能会在措手不及的状况下送走你的最爱，你可能必须含着眼泪，带着他留下的爱，孤独的走完这一生。你要知道。你不会立刻恢复，但是你一定要让自己好好的活着。只要活着，有一天爱就会再回来。驯服其实是释放出更多的空间，更多的自由。给那个你深爱的人，或是深爱的事情，好比你很热爱一件事情，你会把所有的时间、所有的空间找出来给他。你爱一个人，你会希望他快乐，你舍不得他受伤，舍不得他受折磨，舍不得他看不起他自己。所以，其实我们爱一个人、爱一件事情的时候，就会为他想得很深。为他想得很远，不会只贪图眼前的欲望或是眼前的快乐。就像一个父母帮一个孩子计划他的未来的时候，想的绝对不是小孩子现在的快乐与否，他想的都是这个孩子在五年后、二十年后、五十年后，他能不能够安然无恙地好好的活着。所以，当你真的深爱一个人、一件事情的时候，你就会看到很多很多的未来，想到很多很多以后的事情。当我们能够一起走到一个更好的未来第三空间的时候，我们就会发现，我们会在这个人身上、彼此的身上找到更多更多的希望。于是，你们就有了创造的能力，就能够创造出更多新奇的人生的很多的经验、很多的故事。当我们觉得。所有一切最高标准是维持一成不变的时候，好比很多人可能花了很大的力气，就是维持彼此的静态，保持一个静态，对不对呢？就是你不变，我也不变，那这样最好。其实所有一切都是变动的，不变是最难最难的，你得花很大的力气压抑，花很大的力气去克制，你才能够不变，维持在一个永远的静态当中。所以，听众朋友，其实真正的等速不是让彼此都。退步或彼此都不前进，真正的等速是什么？就像以前我们在学习物理的时候，光速是不变的。光速不变的一个前提之下，就是它永远是在一种动态的状态。就像我们告诉自己的左右手，当我们把左右手放在我们自己面前的时候，我们告诉右右手你要赢左手，告诉左手你要赢右手，然后预备起，你会发现两只手只好一起往前进，对不对呢？你没有办法去控制谁赢谁输。当你下了指令给你的右手，又下了指令给你的左手的时候，你会发现你只有持续的往前进，彼此才会等速。所以，听众朋友，真正的看见未来，真正的第三空间，真正的在彼此身上看见希望，就是彼此要持续不断的成长。当你遇到你的另外一半是持续在成长，然后对生命持续有非常非常好的追求的时候。然后你也热爱这样的追求的时候，你会发现，他们就会深爱彼此。然后呢，这个爱呢就会不断不断地长出来。所以，真正的爱呢，在这个第三空间里面，反而会激发出更多更多的贡献，然后更多更多的灵感，更多更多的快乐、兴奋。然后更多对这个世界的好奇，你会发现两个人呢会越长越年轻，对不对然后越来越有活力，做任何事情呢永远充满希望，然后在接下来的每一步人生当中呢都会非常的活跃，而且持续不断地给身边的人更多更多的光明。所以听众朋友，其实两个人如果真正的在爱这件事情上面实践了爱的价值的时候，他们绝对会影响身边的人。家庭里面的人，你的小孩，你周围的员工，周围的朋友，都会跟着你们，因为你们好，他们也好了起来哦。You found the light in me that I couldn't find. So in a mood, choked up, but I can find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play. I'll this always way。us remember 要记得，真正的爱，真正的驯服，不需要任何的工具，不需要任何的权威，不需要透过任何的匮乏或是诱惑。这个宇宙深刻的东西，不一定要表现的很复杂。许多的哲学体会，都是从狼狈的人生经验中获得的。要记得，简单才会有力量。真正的事物要用心才能看得见哦。如果你要驯服一个人，你就要接受被驯服，就要冒着掉眼泪的危险。小狐狸告诉小王子：“你在玫瑰身上所花费的时间，让你的玫瑰花变得如此重要。”小王子经历的一切，就像我们的一生，一生中会遇到的人，会面对的复杂关系。会被困住的每一个情节，以及我们最后到底要留下什么，忘记什么，放掉什么，以及带走什么。如果你爱着一朵盛开在浩瀚星海里的花，那么当你抬头仰望繁星时，你便会感到心满意足，这样就够了。爱到底会发生在什么时候？什么时候发生的爱才是真爱？什么样的爱才是真正的爱？听众朋友，其实我们在今天的节目当中，不管我们透过在驯服的过程当中用了一些不对的方法，或是透过我们自己很很想要、很想要跟一个人在一起，我们自己的迁就、自己的委屈。爱是没有条件的。当我们的爱充满一切的条件的时候，这个爱就会非常的辛苦，因为你要维持它在一种爱的状态之下，你就必须要时时赢得这个人的关注，然后你必须要非常非常确定他把你放在心上，你必须要在他的注意力的范围之内。去做所有你可以做的事情，于是你就会绑手绑脚，你没有办法伸展，你没有办法大口呼吸，在你的生命当中长不出任何一朵花，更何况有任何的花香飘出来。所以，其实真正的爱，它只会发生在我们今天分享的第三空间。第三空间是什么呢？就是不在于你能够控制的，也不在于我能够控制的。我们彼此有没有办法去到一个更好的地方？那个地方呢是平等的，是归零的，就好像一个老板要留住一个员工。如果我们总是高高在上，如果我们的姿态摆得很高，我们使出了各种可以诱惑他的工具，有时候我们就是留不住一个好员工，留不住一个大将的原因就是，其实他很清楚我们彼此是不对等的。不管你今天给我多少东西，你永远就是国王，我永远就是在你的世界里面没有办法平起平坐，我没有办法赢得我赢得的尊敬。所以，听众朋友，其实在一个彼此属于彼此的第三空间，这是一个很特别、很特别的体验。也就是呢，在那个空间里面，你没有输赢，你不会想赢这个人，然后你即使输他也没有关系，你只要他在就好了。所以这个第三空间有一个很特别的标准，就是只要他在就好了，只要他活着就好了，只要他在我身边就可以了。其实你唯一的想法就是这样。然后呢，要我做什么，然后要我配合什么，然后我都愿意重新再开始，在这个第三空间里面。彼此属于彼此，而且呢，充满了创造力。这就是我们刚刚提到的，你在这个第三空间可以看见彼此更好的未来，对不对呢？所以，如果有一个人他可以逗你笑，让你特别的有灵感，他是你的缪斯，对不对？他是你的灵感的女神，或者灵感的男神，他能够带给你生命当中很多很多不一样的路线的发展。然后呢，他能够在你的身上也找到他的，你在他身上也找到你的，你会发现你们就会力大无穷，而且呢，会就像宇宙大爆炸一样，你的人生的每一个阶段都是一个大爆炸。然后在很多前进的过程当中，几乎是不费力的，对不对？这个引擎几乎是不费力的推进的。其实，在很多家庭的关系的相处当中，其实也是我们有没有办法真的让第三空间出现？如果我们只是父母跟孩子之间的关系，你会发现这个第三空间只有到你老了，孩子长大了，一切平等了，然后你真的相信他有能力了，然后他也真的觉得他自己可以了，然后他也真的很爱你，然后他也不跟你较劲了，这个第三空间突然就出现了，然后家庭的和谐就出现了。所以听众朋友，其实这个第三空间是可以提早，不用等到你老去的时候才让它发生。爱没有任何的条件，爱绝对是等速的，它不是静止的状态，它没有公平，没有等号，它就是一种速度的等于。你有速度，我也有速度，你加速我就加速。我们在一个非常非常漂亮的这种协调的等速的状态，让真爱出现，让爱产生更大的力量。所以，听众朋友，如果我们可以感受到彼此是这样的。关系的时候，你就要告诉自己，透过这个人，你会去到一个更好的地方。那你也要想想，他透过你，你能为他真正带来什么？这件事情能够彼此互相的扶持，互相的展开，然后开出最美丽的花朵。当一切悲伤抚平，当一切过尽千帆，当我们走过这一切之后，其实我们会非常感谢所有的相遇。我们会知道，在某一颗星星上面有一个我们深爱的人在上面对我们笑着。每一颗星星都有一个人。当你仰望星空的时候，就像所有的星星都在对你笑一样，我们不会再感到寂寞。你走的这条路不容易有同伴，但是只要你走在爱里，有星星，有月亮，有你，有他，这样就够了。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。